0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一往，作者骆雄华，播音吴志良。第四至五节，克难精神。回忆早年的眷村生活，总是与经济物资的匮乏有关。大家都是军人家庭，不论爸爸是军官还是士官兵，整个社区。一个有情人也没有，大家都要靠微薄的薪水数算着过日子。记得有一天和妈妈到面摊去吃面，遇到了一个在面摊上打工的退伍老兵。他说他现在有了几套衣服、电扇、收音机等东西，神采飞扬的自夸：“我现在什么都有了。”可见老兵退伍时一定是什么私人物品都没有的。应对匮乏之道，需要的是忍耐与刻苦精神。刻苦的同时，还需要保持希望，积极进取。这就是当年克难运动所提倡的克难精神。克难运动来自军中，是 DIY 名词出现以前最原始的版本。听说最早是由蒋经国先生发起的。政府迁台之初，国难当头。国家正处于风雨飘摇之中，克难运动适时提出来，鼓励大家勤劳节俭，设法用最少的资源做最多的事情。整个社会一时风起云涌，如火如荼的长期推动，产生了无数与克难运动有关的现象。军中有克难英雄、克难球队、克难乐队等。社会上则有客难牌香烟，台北市还有一条客难街，甚至大人们为小孩取名字也用上了“客难”两个字，张客难、李客难等，成为一些人终身的代号。眷村里到处都是拼拼凑凑的客难成果，两家人共用的低矮水龙头，略为改装就变成了两个较高的出水口。一家一个，站着用水方便多了。如果有需要，还可以再接新的水龙头，继续克难一番。没有私家厕所，痰盂就成为冬天或夜里中转救急的克难设备。生活上有什么不足，只要动脑筋，克难克难，似乎就有新的希望。总之，眷村第一代的爸爸和妈妈。几乎个个都是克难高手，克难招数层出不穷。家具设备方面，起初也是简陋的克难用品，先求有，再慢慢求好。最便宜的竹床、藤椅率先进入一个个眷村家庭，慢慢的才换上了木板床、席梦思沙发椅。跟别人家一样，我们家东西也不多，没有电风扇。只有一个真空管的收音机和一辆脚踏车。我记得大概是在民国49年， 1 9 6 0年的时候吧。我家曾经添购过一样几乎所有人都没有听过或见过的家用设备——一台手摇式洗衣机。这台手摇式的洗衣机是一个带着支架和摇杆的圆球形物体。圆球上面有一个盖子，把盖子转开，倒进热水，加入切细的肥皂丝和脏衣服，旋紧盖子，用手转动摇杆就可以洗衣服了。摇了一阵子，觉得衣服洗干净了，还得把衣服倒出来，用清水再过一遍，洗掉衣服上残留的肥皂。这种洗衣服的方式很麻烦，但效果却不好。还不如直接用手洗来得干脆利落。手摇洗衣机买了没多久就被妈妈闲置了。我猜想这个产品也没有真正流行过，因为我从来没看过第二个人家使用这种洗衣机。说来有趣，没被市场接受的商品却被教科书一代一代的记录着。话说， 1987年我在美国留学。老教授在市场学课堂上解释产品寿命周期时，谈到所有的商品都有寿命的限制，很多盛极一时的商品都被新的商品淘汰了。随后，他念出课本上许多被淘汰的商品的名字，我听到手摇式洗衣机时，就有似曾相识的感觉。刚巧，美国学生发问道。手摇式洗衣机是啥玩意儿、啊？只见教授扬了扬眉，回答道：“很抱歉，俺也不知道。”我听了他们的对话，心想：台湾乡下的小孩几十年前就操作过这种东西了，谁知道多少年后还会和他在美国教室里重逢？真有意思。第四至六节：伙食和服装。眷村里虽然没有吃饭问题，但却常吃不上菜。每家军眷都领有眷粮，家里都不缺白米，但收入微薄，物资缺乏，没有菜配饭是经常的事情。碰到有饭没菜的时候，应运而生的克难之道，至少有酱油拌饭、猪油拌饭、三鲜汤三种应对的招式。在白饭里倒一点酱油，搅拌搅拌就能混过最简单的一餐了。如果家里还有猪油，用勺子挖一勺凝结的白色猪油，搅拌在热腾腾的米饭里，还能吃到一碗香气四溢的猪油拌饭。我妈在高雄码头工会上班，回到家偶尔会过了吃饭的时间，她匆忙准备晚餐，时常变的魔术之一就是三鲜汤。三鲜汤是一大碗热开水，加上酱油、猪油和葱花就完成了。我们用来泡白米饭吃。小时候我嫌三鲜汤里什么也没有，我妈却说有三鲜汤泡饭，吃饱了就跟神仙一样舒服，所以三鲜汤也叫做神仙汤。当然。军卷也不是永远都没菜吃，偶尔打打牙祭也和没菜吃是一样正常谁家要是弄了些好吃的，一定会拿一些出来分享。哪家爸爸部队里杀了猪，带了块肉回来，或是家里包饺子，总会叫孩子们端一盘热腾腾的送到附近几家去，大家都来尝一尝。吃饭。有时要克难，小孩穿衣服就更需要克难精神了。把爸爸的旧军服拆了改给小孩穿，是眷村妈妈们最普通的手艺。哥哥姐姐穿过的衣服、鞋子给弟弟妹妹们穿，更是家家户户的正常状态。小孩子长得很快，也顽皮，屁股上有补丁，手肘上撕破一个洞，或是长裤短了一截的现象比比皆是。一点也不奇怪。当年小学生穿袜子，前后都有破洞，也是常见的事。袜子前面露出了脚趾，后面露出了脚跟，我们叫做“前面卖花生米，后面卖鸭蛋”。我读小学时，台湾农业还无法自给自足，需要美国的援助，老美送来大批免费的面粉。都装在印有“中美合作”的面粉袋里，我们倒出了面粉，还舍不得把面粉袋丢掉，都洗一洗，晒干了，改给大人或小孩做内裤。于是，好多小学生的身上都有“中美合作”、“品质优良”、“净重22公斤”等字样，成了当年一个独特而有趣的风景。别看面粉袋不值钱，它还是一门独门的生意。我的一个同学，他爸爸就是面粉袋的批发商。他放学后的家务之一，就是去看管洗过后晒在空地上的面粉袋。有一天，我随口跟一个小朋友说：“他的皮鞋擦的好亮。”他说：“因为今天是星期一，他才穿皮鞋。”我觉得很奇怪。问他为什么？他说：“星期二到星期六他都穿球鞋，球鞋穿了五天就臭了，星期天要洗，但是星期一还没有晒干，所以每到星期日和星期一他都穿皮鞋。”哦，原来如此，难怪这位叫夏小明的同学永远是干干净净的。他妈妈真是会过日子。在中正国小上小学的时候，我观察到，本省农家的生活似乎过得比军眷还要穷困，因为他们总是打赤脚上学，好多乡下小孩都没有鞋子穿。幸好台湾天气温暖，冬天熬一熬也过得去。老师看到我们有鞋穿的同学，学他们打赤脚跑来跑去的玩耍，通常会训我们一顿。不准我们打赤脚，但碰到真正没鞋穿的同学，就装着没看见，不忍心说他们。小时候，虽然我每年都有新衣服、新鞋子穿，但新衣服只有一两套，很快就被我穿破了。按照当时的潮流，打个补丁就能继续再穿，丝毫不觉得寒酸。记忆中这段时期还不短。直到我16岁以后，才再也没有穿过有补丁的裤子。眷村长大的孩子，从小就知道生活是匮乏和艰辛的，但是懂得安分守己、努力、勤俭和互相帮助的话，大家似乎都还过得挺有希望的。第四至七节，守望相助。眷村里守望相助的精神特别让人感到温暖。我们家因为上班时间妈妈都不在家，所以我们兄弟特别受益于左邻右舍的照顾。到了吃饭时间，妈妈要是还回不来，隔壁的齐妈妈或是再过去几家的骆妈妈、何妈妈，他们一定会叫我们过去吃饭。有一次。我们兄弟正坐在骆妈妈家吃饭，忽然听到齐妈妈在那边喊：“熊华、仁华，过来吃饭喽！”我们赶紧大声回应：“我们已经在骆妈妈家喽！”齐妈妈才“哦”的一声，放心了。说起齐妈妈和骆妈妈，他们两家人都令我十分怀念。齐妈妈就住在我家隔壁，我们得到他们的照顾最多。凤山时期，齐大哥读高中，齐二哥读初中，而我才读小学二三年级，很喜欢跟在他们后面打转，听他们讲那些我不怎么听得懂的新鲜事那些时候，如果妈妈事先知道要加班，只要前一天打个招呼，晚上齐妈妈必定会派齐大哥或二哥来盯着我们做功课。讲到这里。使我想起生平第一篇作文，因为我只懂得造句，根本不知道作文是什么意思，所以无从下笔。我妈只好请齐大哥代笔喽。